0: de la experiencia.
1: Muy buenas cinéfilos y cinéfilas y bienvenidos al episodio estreno de El Gabinete de la Experiencia, el proyecto transmedia de Rescatando Historias, donde grandes profesionales peruanos nos compartirán algunas experiencias sobre su profesión perteneciente al séptimo arte. Mi nombre es Andúa y los acompañaré capítulo a capítulo en esta nueva propuesta de podcast. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo con nosotros. Él es docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y un apasionado por el mundo del cine, la música y el arte en general. Nos referimos al gran Diego Sarmiento Herencia, director cinematográfico. Bienvenido, Diego. Espero
0: que te sientas como en casa. Gracias, gracias. Eso del gran demasiado, pero está bien, está bien. Acepto, acepto por esta vez.
1: <risa> Antes que nada, Puedes hacernos un resumen de tu persona y también contarnos las últimas producciones en las que has tenido la oportunidad de ser parte, así como también el puesto que desempeñaste en ellas.
0: Ok, eh, ¿quién soy? Soy un soñador y yo podría resumir lo que hago en simplemente traducir esas imágenes, esos sueños que aparecen en mi mente en experiencias audiovisuales. Eso es lo que hago. En, en esencia, ahora, en que he trabajado, montones de cosas. Sería una locura ponerme a enumerar he hechos comerciales, he hecho películas, o sea, cortometrajes, series web, contenidos audiovisuales, videoclips, uf, de todo. Casi siempre mi crédito principal es de director y en la mayoría de los casos, porque así de antipático soy, tengo el crédito también de editor y postproductor porque no me gusta que nadie toque mi material.
1: Celoso, celoso.
0: Sí, es que no no quiero que lo destruyan.
1: Excelente. Bueno, es un placer para nosotros compartir este programa contigo. Y como segunda pregunta, quisiéramos saber cómo nació esa pasión en ti hacia el cine y el crear tus propias historias.
0: Pues nació cuando nací. Eh, mi viejo es actor, mi mamá es bailarina de ballet y maestra de danza. Entonces yo nací y estaba inmerso en un mundo de luces, reflectores, escenarios y cámaras. Porque mi papá trabajaba también como productor en una agencia de publicidad. Entonces eso fue mi vida. No, no, no tuve mayor opción. ¿no? Incluso trataron y traté de desviarme el curso y estudié ingeniería. Pero eso no funcionó, eh, afortunadamente. Y al final terminé regresando donde, donde empezó todo, ¿no? Para mí, en el audiovisual. Y valió la pena. Pues hasta ahora...
1: ¿Consideras que ser director de cine es una tarea complicada?
0: No, no es una tarea complicada. Es trabajoso, sí, pero no es complicado. Ahora, imagino que para alguien que no tiene idea de lo que significa hacer una, un audiovisual puede ser complicado. Pero si tienes idea de lo que significa hacer una, una película o un contenido audiovisual no es tan complicado. O en todo caso, lo, lo complicado... Sería tener la, la cabeza fría para tomar decisiones, ¿sí? No son decisiones tan complicadas tampoco. Nada es complicado. Pero hay que tener cabeza fría, hay que estar ordenado, hay que saber lo que quieres hacer. Y si eso lo cumples, más que seguro que te va a ir bien siendo director.
1: Y hay que saber trabajar en equipo también.
0: Sí, sí, eso. Pero eso no solo para directores en general. En cualquier general. persona que audiovisuales tiene que trabajar en equipo. No eh, Orson Welles decía que para hacer una película necesitas un ejército. Eh, entonces, la única manera de hacer que un ejército te siga es siendo un líder, ¿no? No los puedes obligar. No. Porque eventualmente se te amotinan. Obviamente. Sí. Entonces, es... Es, hay que ser un líder. Y ser un líder implica tener claro lo que quieres hacer y comunicárselo al resto. Al final de cuentas, todos somos comunicadores, ¿no? También.
1: Y sacar la mejor versión de cada uno. Ayudarlos, ayudarlos
0: a que saquen la mejor versión de cada uno. ¿no? Uno no puede sacárselas a golpes ni a gritos, uh -huh. sino motivándolos. Hay que ser un gran motivador.
1: Bastante interesante. Eh, ahora, tomando en cuenta un poco acerca de las producciones de las que has podido ser parte, nos percatamos que tienes una serie web propia sí. y que es del género de ciencia ficción. Así eh, es. Quisiéramos saber cómo se llama y también... Eh, ¿Dónde la podemos encontrar? Y a su vez, ¿qué es lo que más te apasiona al momento de crear una historia de ciencia ficción?
0: Bueno, la serie web se llama Interregno. Es un título eh, simpático para quienes conocen la palabra. Se refiere a aquel periodo en el que el rey ha muerto y no hay gobernante. Eso es lo que significa Interregno. Se murió un rey, bueno, en una monarquía, el rey es todo. Entonces el rey se muere, no hay justicia, no hay derecho, no hay nada. Entonces, Interregno se llama así porque justamente explora ese momento en el que de pronto las leyes del universo como las conocemos no funcionan. La encuentran en YouTube. Y la ciencia ficción, que es recurrente en, en Interregno y en otros proyectos que, que trabajo, tiene que ver más que nada con esa, esa característica única que tiene el género de permitirte hablar de cualquier cosa sin directamente hablar de ello. ¿no? De ser sutil, de poder hacer crítica sin decir directamente, ¿no? Uno puede hablar de corrupción en ciencia ficción sin tener que estar hablando del presidente de turno. Simplemente puedes eh, hacer una extrapolación y llevarlo hacia un universo paralelo y construir con ello un relato que te permita hacer una crítica muy actual a partir de eh, situaciones que cualquiera vería como simples juegos, ¿no? Juegos espaciales incluso.
1: Bastante interesante todo lo que nos compartes, Diego. Y quisiéramos que, por favor, nos podrías comentar de tu parte ¿Qué le recomendarías a un joven o adolescente peruano que sueña con lograr convertirse en un gran director de cine?
0: Que huya, que no lo haga. No, mentira. <risa> que sepa, primero que nada, que sea consciente de que no va a ser fácil. Lo cual no significa que sea más difícil que cualquier otra cosa. Es tan difícil como querer ser médico, querer ser abogado. Es lo mismo. Pero hay que saber que no va a ser fácil. Si uno sabe que no va a ser fácil, es menos probable que se frustre. No, porque hay muchísima frustración en el camino. De hecho, una de las cosas que tardé en aprender y que hoy en día llevo con cierta elegancia y, y, este, y aceptación es que es imposible que tú termines de filmar algo y te guste lo que has filmado. Es imposible. Nunca te va a gustar. Y es imposible... Porque estás compitiendo con tu, propio, tu propia imaginación. Uh -huh. Y es imposible competir con tu imaginación. Lo que tú imaginas siempre es maravilloso. Una vez que lo plasmas, no se parece a lo que imaginaste. Y todavía no tienes la lucidez como para entender que... Ok, no se parece, pero quién sabe podría ser mejor. ¿no? En el momento de... siempre lo ves peor. Te frustra horriblemente. Te rompe el corazón, de hecho. ¿no? Y es importante poder avanzar sobre ese momento. ¿no? Ese momento es duro y decir... ya Tener la fortaleza para decir, no importa, está horrible, pero tengo que seguir adelante. ¿No? Entonces, esa forma de pensar creo yo que es lo más recomendable para cualquier persona que quiera hacer audiovisual. Es entender, primero, que va a ser difícil y que va a ser frustrante y que no te va a gustar lo que haces hasta que eventualmente empieza a gustarte. Pero para eso tienes que hacerlo muchísimas veces. Muchísimas, muchísimas veces. Y ojo, que te guste es solo la mitad del camino porque no solo tiene que gustarte, sino que tiene que ser efectivo. Al final de cuentas una película es un mensaje, es un medio de comunicación. No uno toma tomemos el modelo clásico de comunicación de emisor, receptor, mensaje, código. La película es el mensaje codificado en película. Uh -huh. Entonces, si no logra su cometido, está mal, por más que te guste. Tiene que gustarte, sí, pero tiene que lograr su cometido también. Y al final de cuentas, la única manera de que eso se alcance es hacerlo muchas veces. Pero muchas, muchas veces. Y hacerlo mal todas las veces posibles. Porque lo vas a hacer mal. Y, y está bien aceptar que lo vas a hacer mal. Mientras más pronto aceptes que tus primeras 100 películas van a ser un bodrio, todo va a ir mejor. Porque ya sabes que estás avanzando hacia algo. No, no sientes que siempre va a ser así. Porque no siempre va a ser así.
1: Palabras bastante francas, pero sobre todo motivadoras. Ahora... Hablando también de un tema un poquito delicado, por así decirlo, en nuestro país. ¿Qué opinas de la situación actual del cine peruano? ¿Consideras que hay talento y material para contar grandes historias en nuestro país?
0: Hay muchísimo talento. Muchísimo, muchísimo talento. Hay muchísimos soñadores, hay muchísima imaginación, hay muchísima cultura, muchísimas historias. Y sería un desperdicio que no se cuenten Un verdadero desperdicio. El Perú es maravilloso en muchos sentidos, es muy rico. Eso es lo que siempre se dice, es un país muy rico. Pero yo creo que es tan rico en tradición e historias como lo es rico en recursos. Entonces es un país con mucho potencial para el cine. Lamentablemente, tradicionalmente, hemos estado demasiado ligados a cierto tipo de historias que por suerte ya en estos tiempos estamos logrando sacudirnos, ¿no? Y comenzar a apostar por propuestas distintas Quizás géneros, algo que no se hacía por mucho tiempo, ¿no? Eh, pero era entendible también, o sea, no es una crítica irracional, eh, es entendible. Eh, como sociedad hemos sufrido traumas muy fuertes que nos han obligado a que eso se traduzca en nuestro cine, en nuestro arte por mucho tiempo. Uh -huh. no, yo no sé si... Si a ustedes les pasó, pero en un momento a mí me, ya me, me llegaba que veía, uy, otra película más sobre el tiempo del terrorismo. Por favor, ya, ya sanemos, ¿no? Pero es fácil decirlo desde una torre de cristal, ¿no? Por supuesto. Es, eh, toca todavía, todavía no hemos sanado. Pero quizá podríamos empezar a sanar de otras maneras, ¿no? Imagínate, por ejemplo, ¿por qué no hacer una película de ciencia ficción que aborde el fenómeno terrorista y lo aborde por otro lado? ya probamos por un lado ya probamos hacerlo presente ya probamos decirlo a todos los vientos qué pasa si intentamos otro camino no por qué no por qué ¿Por no ser no un policial? por qué no ser un thriller que esté enmarcado en esa era no por qué no jugar y no lo digo en, en un sentido banal jugar sino jugar en un sentido muy académico casi no por qué no jugar con otras maneras de buscar esa sanar esas heridas
1: y ese interés de la audiencia sobre
0: y bueno, por supuesto, una consecuencia natural de hacer las cosas distintas es que sobresales y la audiencia puede querer ver algo que es distinto, ¿no?
1: Hablando de cine peruano, ¿cuál es tu película peruana favorita?
0: Huh. Todavía no la dirijo, no, mentira. <risa> este, mi película peruana favorita, probablemente, históricamente, era en la, en la Boca del Lobo. Ok. Pero han habido películas más recientes que. Que han alterado un poco esa, esa idea, ¿no? Por ejemplo, me encantó Magallanes. Me encantó El elefante desaparecido. Me encantó Contracorriente. Y, y siento que son parte de una evolución en el cine, ¿no? Entonces, yo no sabría decirte si es que hoy por hoy te podría decir... No, mi nueva película peruana favorita es, este, es Magallanes. No, no creo, no creo. Pero en algún momento sí he sentido... Que una de mis películas peruanas favoritas sería como en el cine... Pero más por una manera en que me toca, personalmente, que por, por ser una gran obra cinematográfica que, que, que es una buena película, evidentemente. Pero no es, pues, este, creo, en mi opinión, una, una obra maestra del arte cinematográfico. Pero desde que resonó conmigo, eso ya para mí es suficiente.
1: Y hablando de obras maestras del cine mundial, del mundo cinematográfico, ¿cuál sería tu película favorita?
0: No te voy a decir ninguna obra maestra. No, de ninguna manera. Si me preguntas por película favorita, voy a tener que decir este, Cazadores del Arca Perdida, la primera película de Nana Once, Y ya, ah, es una película para comer canchita, pero me gusta, pues. Pero es tu favorita. Sí, sí, la puedo ver un millón de veces. Si no, preguntan a mi esposa que es tarta, ya
1: está ya. Está de escuchar el guión Sí, y otra vez. ya
0: empieza la musiquita y dice, uy, ya no empezamos. Ya.
1: <risa> Finalmente, para terminar este lindo espacio que hemos podido compartir contigo, Diego ¿nos podrías compartir un pequeño alcance de los proyectos que tienes a mediano y largo plazo con respecto a dirección cinematográfica?
0: Bueno, se estrena ahorita un videoclip que dirigí para un artista puertorriqueño que se llama Ed Harvest, la canción se llama Tell Me Baby eh, está mañana en YouTube, ya está en Spotify si es que la quieren buscar en tres meses se estrena otro videoclip del mismo artista, un tema que se llama Déjame eh... ¿Qué más? Eh, seguimos haciendo Interregno. Hay dos capítulos en camino. Están un poco difíciles, eh, pero van a salir. Luego, Viaja la estrella de Barnard. Estamos tomando un approach un poco distinto a la realización. Es una película, un largometraje que escribimos con, con mi socio José Witch. Y estamos tratando de encontrar una manera de hacerla distinto a cómo se hacen las películas en el Perú. Así que vamos a ver si es que eso funciona. Si eso funciona podrían haber novedades el próximo año.
1: Excelente. Y de parte de todo el equipo del Gabinete, la experiencia de los mejores éxitos para ti, Diego. Muchas bien, gracias, gracias por habernos compartido un poco de tu tiempo, pero sobre todo de tu profesión que le suma información muy valiosa a nuestro programa y sobre todo a nuestra audiencia. Esperamos tenerte aquí en alguna nueva oportunidad. Cuando quieran. Y eso ha sido todo por hoy cinéfilos y cinéfilas. Muchas gracias por sintonizar este ameno y moderno programa de entrevistas a grandes profesionales del cine peruano. Una vez más, mi nombre es Andúa y estaré encantado de acompañarlos en una nueva oportunidad. No olviden suscribirse a este podcast para estar atentos a todas las novedades que les iremos trayendo y buscarnos en todas nuestras redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok con el nombre de Rescatando Historias. Hasta la
0: próxima.